0: Привет! Меня зовут Даша Грин. Я практикующий психолог, христианка и лайфстайл-блогер. И вы слушаете подкаст «Ближние». Ближний – это не тот, кого мы считаем близким по крови или месту проживания, но тот, кто судьбами Божьими оказался для нас в поле досягаемости. Поэтому в этот подкаст я приглашаю самых разных людей, чтобы с помощью их историй найти ответы на вопросы о страхе, любви, жизни, истине и Боге, которые волнуют меня каждый день. Всем привет! Немного волнительно, конечно, возвращаться в подкаст, но очень приятно, потому что это очень важная для меня история. После перерыва практически в пять месяцев, я считаю, нужно закончить все планы, которые я себе настроила, потому что гости очень интересные, и это важно. Был сложный период, он, наверное, сейчас тоже продолжается. И у меня не было ресурсов как-то выйти, потому что это долгая работа, здесь нужно вкладываться в человека. И сейчас у меня наконец-то есть ресурсы, и мой гость сегодня пастырь. Почему я решила его позвать? Потому что это огромная часть моей жизни, церковь, вера, Бог — и я хочу, чтобы мы об этом поговорили, хочу, чтобы мы поняли, как это близко и как каждый человек может об этом узнать, может прийти в церковь, может про это послушать. И сегодня я буду в роли такого человека, который как будто бы ничего не знает. Может быть, я буду где-то задавать немного глупых вопросов, но на самом деле это нормально, нам это нужно. Поэтому сегодня в гостях у меня Вячеслав Грин, пастор епископ Свердловской области и по совместительству мой родственник, как два года. вот. Поэтому сегодня мы поговорим про церковь и какая церковь в современном мире, что это вообще такое. Можете рассказать немного о себе, что важно о вас.
1: Спасибо, Дарья, что пригласила. Я вообще родом из Молдовы, родился там, и когда мне было 20 лет, я уехал на миссию на Чукотку. Это было очень необычно. Я вообще не знал, где это далеко, как далеко. Уехал туда с целью проповедь Евангелия рассказывать людям о Иисусе среди местного населения. Я жил в ленивоческих бригадах, кочевал с ними, проповедовал, и, слава богу, уверовал много оленеводов. И вот э, в одиннадцатом году мы с семьей, тогда у меня было трое детей, сейчас четверо, э, мы переехали с женой сюда, в Екатеринбург, на основание новой церкви. И потому что здесь уже было пять евангельских церквей, вот мы решили, что нужно не хватает для такого города, и мы поэтому переехали сюда.
0: Сейчас я, наверное, хочу поделиться, как я пришла тоже в церковь, немного моей истории, потому что, я думаю, это интересно всем. И я постараюсь кратко это рассказать В 2017 году Я встретила Никиту, это мой муж сейчас И когда мы познакомились Я слышала, что он куда-то Ходит, все говорили, что он странный Что-то там посещает, непонятно что И я как бы со всеми тоже смеялась Но на самом деле в глубине души Мне всегда было интересно, что это там За место, куда он ходит И он много меня туда приглашал Но я долго не решалась пойти, потому что Тогда мне было где-то 16 У меня не было денег каких-то, как я придумала Предполагала, что там нужно заплатить за вход И как я туда зайду В общем, было очень много страхов, и я долго не решалась Но по итогу он как-то меня смог уговорить Я пришла И я помню, это был очень маленький зал Там на тот момент не было окон Какой-то он очень был маленький Но то, что меня тогда покорило Это люди, которые Улыбались нескончаемо Они были все добрые Они все были заинтересованы в том Чтобы как-то изменить свою жизнь И на тот момент мне это было близко очень, и как-то не было ни одного сомнения, что это что-то странное, что это какая-то секта или просто немножко непонятные люди И с того момента начался мой путь, я начала приходить, сначала я садилась на последние ряды, как-то скромно ни с кем не общалась, но постепенно я хотела узнать и прямо вот такая была ищущая, где Бог, какой Он, как раз таки задавала много непонятных где-то глупых вопросов. Наверное, первый мой такой кризис личностный, когда случился, что я поняла, что люди в церкви обманывают, люди как-то близкие могут подводить. И вот тогда я поняла, что Бог, Он, наверное, единственный неизменный, кто никогда не предаст, кто никогда как-то не изменится. Вот то, как Он сказал, то таки будет всегда». И это послужило для меня пониманием, что я бы хотела узнать это больше, я бы хотела ходить. И я начала. Вот такой был мой путь. И сейчас это продолжается. И я не скажу, что нет сейчас каких-то кризисов. Сейчас тоже есть какие-то кризисы, разочарования. Но вот эта вот мысль, что Бог, Он остается неизменным, наверное, она для меня до сих пор есть. Это то, что меня держит изучать это и оставаться в этом. Угу. Вот такая моя краткая история — чтобы и все слушатели знали, потому что много по этому вопросов. Вот. И, Вячеслав, я бы хотела узнать у вас, как вы пришли в церковь впервые?
1: Первый раз я пришел в церковь, меня пригласил друг, он жил на соседней улице. И к тому времени <coughs> я уже давно познакомился с верующими. Моя бабушка была верующая, прабабушка верующая, но в церковь мы не ходили. Пока моя младшая сестра в два года... Она заболела раком, у нее был рак почек, и после всех операций и процедуры у нее пошли метастазы, и она умирала. Ну и тогда отец позвал меня с братом в комнату и говорит, становитесь на колени. Он закрыл дверь. До этого мы всегда только получали за какие-то проделки, а тут он сам стал на колени, ничего не говоря, он стал молиться. И Для нас это был шок, мы не знали, что делать, ждать ударов или мы, мы смотрели недоумений. А папа обратился к Богу и просил, чтобы Бог исцелил дочь. И он обещал ходить в церковь. И с того времени мы стали посещать церковь. И это было началом. То есть и друзья, соседи звали. И вот так через этот случай мы увидели, что Бог реален. Потому что через несколько месяцев сестра стала лучше себя чувствовать. У нее появился аппетит и такая жизнерадостность. И мы видели, что Бог реально исцелил. Хотя давали всего два месяца на жизнь. И, ходя в церковь, мы с братом имели свой опыт. Потому что, если даже э, ты родишься в гараже, ты не станешь машиной. И мы родились в семье. Мы родились в стране христианской. Но мы не были христианами. Потому что христианство – это не просто принадлежность к чему-то, это, это прежде всего про отношения. И вот наш путь к Богу, он был еще длинный, потому что родители ходили, они уже нашли Господа, а мы ходили для того, чтобы не, не обижать родителей. И только со временем мы пришли к тому, что без Бога мы не хотим жить. Никто нас не заставлял, никто нас не вынуждал, но мы поняли, что жизнь с Богом, она лучше, интереснее, и это про смысл, про то, что в этом есть глубокий смысл.
0: А как вы стали пастором?
1: Пастором я не хотел быть, потому что я больше миссионер, и моей целью было ездить, посещать, рассказывать людям о Христе, а пасторство — это что-то такое уже осетлое, где нужно было быть возле людей, Хотя люди были двумя руками за, чтобы я был пастором, они голосовали, и церковь прежде всего выбирает пастора, это не назначается, на пастора невозможно выучиться или купить корочку, потому что пасторство это сердце. Когда ты любишь людей, когда ты заботишься о них, когда ты а, кормишь их духовно, когда ты оберегаешь их от всяких глупостей, а, когда ты врачуешь раны какие-то. Поэтому у меня... Сердце горело за людей, но я не хотел ответственности. И вот э, это год длился такое созревание, когда ты сказал, «Господи, я сдаюсь, я буду пастырем». Это было, это было на севере, в самом северном городе России, в городе Певеки.
0: А кто такой вообще пастырь? Вот если простыми словами, кто это?
1: Пастырь – это пастух. И в Библии эта метафора, она очень ясная через всю Библию, что есть пастух, есть овцы. Есть волки, есть э, питание, есть вода, есть э, защита. И вот эти все метафоры, они подходят для пасты. И пастырь – это тот, кто заботится о душах. И цель пастыря – не просто э, кормить, но и вести. Вести э, к Богу, вести к, э, к похожести на Христа, потому что наша э, жизнь, она, люди разные, и в церкви правильно говоришь, люди разные, и есть все в церкви, потому что церковь это больница для души, там нездоровые, там такие же грешники, как везде. Если бы в церкви были святые люди, то тогда не нужна церковь.
0: Да, согласна с этой мыслью. И хочу спросить, чем отличается пастор и батюшка? Почему я его спрашиваю, вот когда я только погружалась, изучала. И мне вот тогда где-то в 2018 году попалось видео, где интервью батюшка, и как-то это было непривычно, он сидит такой расслабленный, и тогда он сказал, что неважно, куда ты ходишь, главное, какие у тебя отношения с Богом, и не должно быть конкуренции. Но почему тогда вот есть эта разница?
1: Разницу делают люди, потому что у нас одна вера, мы по сути верим в три единого бога у нас очень многие схожие доктрины но разная форма поклонения форма поклонения она накладывает ну, как бы как результат богословия и у нас есть расхождение богословия что тут говорить но мы стараемся жить по писанию и для нас писание является самым высшим авторитетом не, даже не предание отцов при всем уважении а разница если так Противопоставлять разницу между батюшкой. По сути, мы делаем одно и то же дело. Мы заботимся о людях, мы проповедуем. Разница в литургии очень существенная. Но отсюда отсюда и разность, отсюда и внешний вид разные. У нас нет таких одежд, у нас нет икон. И Иисус говорил в разговоре с Самарянкой в 4 главе Иоанна написано, что настанет время и настало, что поклоняющиеся будут поклоняться в духе в истине. То есть поэтому Евангельские церкви они могут арендовать в кафе или в ночном клубе
0: угу.
1: в другое время, понятно, или в концертном зале это не важно, или на поле. Потому что Бог Он везде, и поэтому если есть храм, хорошо. А если его нет, значит нет. Можно поклоняться и там.
0: Я помню мысли, когда я тоже только-только все это изучала. Что церковь на самом деле может быть и в таком месте, как в туалете. Если вы соберетесь и вместе будете там читать Библию. Я помню, что все мои друзья всегда над этим так смеялись, но при этом они понимали вот эту разницу, что главное, когда вы собираетесь вместе и изучаете.
1: Ну так и происходит, что иногда в таком месте, как туалет, происходит встреча человека и Бога. Потому что человек закрывается и может там поплакать с закрытой, закрытой дверью. И Иисус в Нагорной проповеди говорил, что Бог, видя тайное, воздает, воздает явно. И вот Бог желает вот этих, может быть, даже тайных отношений, когда ты делаешь это не на показ. Не для кого-то, не перед кем-то, а перед Богом. Поэтому иногда вот такое уединенное место — это хорошее место встречи с Богом.
0: Действительно. Расскажите про нашу церковь. Какая она и как вообще она создавалась? Ну и название. Дам это вам.
1: Наша церковь называется «Книга жизни». Очень... Необычное название, в откровении написано, что имена всех спасенных будут вписаны в книгу жизни. Я помню, какая мы голосовали, у моего было предложение 3.16, как и в Евангелии от Иоанна 3.16, но выбрали книгу жизни, и она уже так закрепилась. А наша церкви в прошлом году было 10 лет, вот будет только 11. Церковь и начиналась просто в дома, в комнате. Приходили люди, и она вот выросла уже порядка ста человек.
0: А как все это зарождалось?
1: Зарождалось, во-первых, с очень ясным пониманием, что Господь хочет еще одну церковь. И в Библии написано, что Я создам церковь. То есть эта идея была не не просто наша, что вот мы придумали и нам нечем заняться. Нам всем есть чем было заниматься. У нас три три сопастри, мы начинали церковь три семьи, и мы понимали, что Начинать нужно с, с наших семей. Вот три семьи встречались, потом стали приглашать еще людей. Мы вместе читали Библию. Ничего какого-то сложного. И церковь стала обрастать людьми. Люди стали присоединяться. Потому что люди всегда приходят туда, где, где им хорошо, где спокойно, где они могут найти ответы. И мы не делали чего-то сверхъестественного. Мы не заманивали людей там какими-то вещами или продуктами или еще чем-то деньгами. Мы читали Писание, мы молились друг за друга, и, и люди приходили. Это то что, то, что в Библии называется Бог прилагал спасаемых. Поэтому как в здоровой семье в здоровых отношениях рождаются дети, так в здоровой церкви, потому что здоровье церкви, оно всегда порождает новых людей. И Бог приводит людей. И так появились первые крещения. Первое крещение вот было 11 лет назад.
0: Замечаете ли вы, как поменялась церковь? Вот, что было 10 лет назад и какая она сейчас?
1: Я думаю, что меняется и время. Меняется церковь. Да, церковь меняется. Она как бы становится взрослее. Время сегодня другое. И нужно давать Должное тому, что сегодня люди живут в определенном стрессе. И какая-то скорость, загнанность, какие-то сложные переживания. И причем это сказывается и на церкви. Потому что люди в церкви, они соприкасаются с этим миром, с проблемами точно так же. Единственное, что у людей, которые посещают церковь, у них есть выход. Они знают, к кому обращаться за помощью. Но да, время, время сегодня диктует. Такое стрессовое состояние.
0: А для чего вот современному человеку ходить в церковь? Это тоже такой распространенный вопрос. Как бы я разбираюсь в себе, хожу к психологу, и в целом здоровый, счастливый человек зачем мне церковь?
1: Кто-то сказал такое, такое выражение, что без Бога можно жить, но без Бога невозможно умирать. Люди, которые при, приходят в церковь, они поняли, что а, все, что предлагает мир, из психологии, <соц> ничего не имея <соц> против, <соц> и с, а, с какой-то прокачкой на каких-то курсах, развитием себя и так далее, и так далее, книг по саморазвитию. Все равно мы приходим к тому, что есть автор, есть создатель. И если я беру какую-то аппаратуру и начинаю с ней раз, разбираться без инструкции, в меру моих способностей я могу разобраться. Но, как правило, доходит до того, что я все-таки беру инструкцию, чтобы понять сложную, сложную это устройство. И человек, который пытается разобраться сам с собой или помочь другому разобраться, не читав инструкцию, а инструкция в данном случае это Писание, это Библия. Потому что Бог очень ясно, начиная с бытия, рассказал о, о душе человека, о наших о сложных эмоциях. Он рассказал о страхах, откуда они берутся, откуда уберется у человека в одной семье, рождается убийца и, и поклонник Богу при одинаковом воспитании. Как это может быть? И читая инструкцию, читая Библию, мы можем понять причины. Поэтому человек, приходя в церковь, он приходит к первоисточнику. И рост духовный, он возможен при взаимодействии друг с другом. Поэтому когда... Человек думает, а мне зачем церковь? И вот после пандемии возникла такая э, проблема, что люди решили, а зачем мне ходить в церковь? Я могу дома посмотреть по интернету. И в этом, в этом проблема, что тебе не может интернет дать общение. И человеку нужен человек. Поэтому, приходя в церковь, мы иногда должны понимать, что я кому-то должен помочь, а кто-то может помочь мне. Я там могу послушать проповедь, я могу послушать песню, от которой льются слезы. И это то время, где я встречаюсь с Богом, где я прихожу залезать раны, может быть, и наоборот, где-то вдохновить кого-то. Поэтому церковь – это место, необходимое для каждого человека, даже если он сомневается в Боге стоит приходить и конечно же люди и уходят из церкви, потому что не привыкли чтобы кто-то говорил им что им делать люди вообще с и своевольные и когда пастырь мы вообще не привыкли кого-то прям на кого-то давить или там проявлять агрессию все с любовью с добротой, но даже это людям не нравится. Они хотят жить, как они хотят. Поэтому люди уходят в церковь.
0: Ну вот как раз такой вопрос, что многие люди думают, что церковь — это ограничение, это правило, это постоянно какое-то осуждение, если ты сделал что-то не так. Так ли это? И как соблюдать эту грань, вот чтобы и сказать что-то, чтобы помочь человеку не запутаться где-то, но и при этом, чтобы он чувствовал, что он остается свободным?
1: Да, есть ограничения когда мы, мы видим, что Библия запрещает какие-то ненужные отношения. Допустим, отношения мужчины с мужчиной Библия запрещает. И мы можем сказать, ну, надо быть толерантным, современное общество и так далее. Но Библия однозначно об этом говорит уже 4-5 тысяч лет. И если мы подумаем, ну, давайте и другие области будем расширять, расширять границы. Это примерно как знаки на дороге, они предупреждают, но есть и запрещающие знаки. И если ты нарушаешь и проезжаешь на запрет, там обрыв, там опасно, и ты игнорируешь, что это твоя уже ответственность, что ты там разбился на машине. И, конечно, в Библии есть предупреждение, что если ты не будешь почитать отца и мать, вот даже самое простое возьму, то ты не будешь долго жить. Библия об этом говорит. Библия говорит о том, что нужно отдыхать. Шесть дней работы, седьмой отдыхать. Можно пренебречь и работать 24 часа, 7 дней. Ну и что с тобой станет? Начнется, начнутся другие проблемы. Выгорание, усталость, болезни. И да, Библия предупреждает о многих других вещах. О заботе, о гигиене. Читая Библию, ты удивишься, сколько много... Есть положительных вещей, которые уже написаны в Библии.
0: Да, у меня есть такое мнение, я еще все собираюсь начать это делать, изучать Библию настолько глубоко, чтобы понять, что на самом деле те моменты, которые мы изучаем в психологии, они идут оттуда. Но я это замечаю не раз. Даже вот если брать тему гнева написано, что гнева есть не согрешать, и гнев открытый это хорошо, потому что мы его должны выделять а не закрывать в себе, потому что от этого могут быть болезни и так далее. И много таких сходств, что идет из Библии, просто, оно как будто бы написано очень сложным языком, и легче взять книгу по психологии, и там все, как бы, прояснить.
1: Ну, возьми ребенка, посади за любой учебник психологии, он тоже скажет, что тяжело. Все дело в навыках и в постоянстве. Если я э, Библию читаю регулярно раз в неделю, и потом думаю, а почему же, почему я не понимаю ее? наверное, надо чаще читать.
0: Ну да, это мне нужно, на самом деле. А, ну и в своей работе я, конечно, не могу говорить про Библию, хотя это огромная часть моей жизни, и я этим живу, потому что когда я работаю в центре, я понимаю, что там есть определенные правила, и человек приходит в центр, где он хочет узнать чисто о психологии, чисто о себе, и в этом есть, как я понимаю, для себя разница душ попечения, что душ-попечитель, он направляет на Бога. Он говорит о том, посмотри, как написано Библии, что говорит Бог. А психология — это про то, что к самому себе, как ты чувствуешь. И поэтому в работе, конечно, я это не использую, но психолог может быть и диджеем, и еще кем-то помимо своей работы, но и также верить, во что он считает нужным.
1: Я не думаю, что хорошее сравнение с тем, что он может быть и диджеем. Конечно, это профессия, но вопрос убеждений а – это разные вещи, потому что ты можешь э, в своих убеждениях э, быть не согласны с тем, чтобы слушать свое сердце. Я вот считаю, что то, что говорят психологи э, – слушай свое сердце. Э, в этом есть опасность, потому что мы, слушая себя, свое, себя или свое сердце, мы можем зайти в какие-то дебри. Потому что сердце мое, оно может привести в какие-то капкан жизни. И вообще написано, что сердце, оно, Библия говорит. Я ссылаюсь на Библию, написано, что сердце крайне испорчено. Поэтому если я слушаю свое сердце, а не то, что Бог говорит, то я могу, могу ошибиться.
0: Ну да, тут такая сложная грань, и я для себя ее тоже пытаюсь разобрать, к тому, чтобы и не быть какой-то своевольной, если я называю себя человеком, который верит в Бога, и при этом э, не уходить в какое-то, законничество, что я законник и не могу поступать по-другому. То есть только так, как написано, я буду терпеть, я буду какой-то, потому что если я как бы, покажу свои эмоции, какой я человек, то это будет неправильно, меня осудят и так далее. Но это момент, который я до сих пор для себя разбираю, и поэтому э, и подкаст тоже связан с этим, чтобы порассуждать, и чтобы люди и верующие, да? Да, и верующие, и неверующие могли об этом подумать. Я убеждена в том, что Бог придумал психологию, то, как устроено, то, как мы думаем, и что она имеет место быть в мире 100%. Но вот убеждение и наука — это, конечно, всегда такой сложный вопрос для Потому размышлений. Потому что
1: а, а, на греческом «псюха» — это душа. И люди, которые занимаются психологией, они, по сути, изучают душу. Конечно, это благородная профессия. Вопрос в том... Каких идей мы придерживаемся? Канта, Фрейда, ну кого? Поэтому, конечно, это интересно.
0: Ну я просто к тому, что чтобы люди не боялись, что я говорю про Бога. Я, конечно, могу сказать про Бога, про когда я говорю про свою личную жизнь или в социальных сетях, но, конечно, если человек не хочет, и он приходит только к психологу, то там, я считаю, неправильным говорить о своих убеждениях и то, как я живу.
1: У меня был случай, можно я расскажу? Это было на севере. Я приходил в больницу, и в этой больнице городской привозили с разных поселков, со стойбищ в больницу людей. И как-то я проходил по коридору и увидел женщину, которая приехала делать аборт. И я говорю, а ты на сохранение? Она говорит, нет, я аборт буду делать. Я говорю, можно я с тобой поговорю об этом? Она говорит, ну, засомневалась, потом говорит, хорошо. И в этот момент идет главврач, и очень жестко на нее начал кричать, почему ты здесь, тебе должны уже делать процедуры. Она говорит, я как раз об этом говорю. И главврач, прямо там был недалеко от него кабинет, он открывает кабинет, и говорит, а так что же вы здесь разговариваете, заходите. И он меня запустил в кабинет, я сел на его место, и потом открывается снова дверь и заходит еще шесть женщин, которые тоже должны были делать аборт. И, и для меня это был вызов. Я э, вторгаюсь в их пространство, пространство и возможности выбора сделать аборт. Или я говорю свою позицию или библейскую позицию. Я просто стал рассказывать, как Бог задумал жизнь и о ценности жизни. И, и это удивительно. Э, из шести женщин только две пошли делать аборт. И врач, главврач, он сказал, будьте здесь сколько надо. И для меня это было таким вдохновением, что глав врач понимает, они всей больнице борются за жизнь. И когда э, вот это право, как сегодня это говорят, право женщины, это такая сложная, опасная тема, потому что люди э, об этом не любят говорить. Но прошло время. И одна женщина, я был в поселке, она под, подходит, ставит ребенка, дочь, девочка. И говорит, Слава, посмотри, что ты сделал. Я опешил, потому что она показывает на ребенка, и все, там кто-то там было много людей, они говорили, это был дом культуры, все что-то отвлеклись от своего и стали слушать, что, что происходит. Но она показывает на ребенка, и все подумали, что это мой ребенок. И такая неловкая ситуация, как бы и она говорит: и она громко говорит: Смотри, что ты сделал! Смотри! Она такая умная, она такая способная. Это ты отговорил меня от аборта? Ну, людям сразу стало неинтересно. А я подумал я рад, что я отговорил одну женщину, или двух, или трех, от аборта. Это выбор.
0: Да, это очень интересно. И У меня сейчас пришел вопрос: но если человек поступает не по Библии, то есть ну, в его жизни был аборт по каким-то причинам, может быть, еще какие-то ситуации, которые являются грехом в Библии, то какой это человек для Бога?
1: Бог любит всех людей. И нет такого греха, который Бог бы не простил. Поэтому тот разбойник, который висел рядом со Христом, он же, он же был плохим человеком. Он там не зря висел. И кого-кого, а спасать такого было бы странно. Но Иисус говорит, будешь со мной в раю. В раю человек, который висит по делам на земле. Поэтому у Бога есть прощение для... Всех людей. Он любит людей, но он не любит тот грех, который делает человек. Поэтому вот это умещается в Боге. Любить людей и ненавидеть грех.
0: Как понять Библию, если ты не хочешь ходить в церковь?
1: Рано или поздно, если ты читаешь Библию и хочешь ее исполнять, ты найдешь эти строки, что Бог создал церковь. Церковь — это не творение людей, это не изобретение наше. Человеческое. И Бог хотел, чтобы люди ходили в церковь. Поэтому э, рано или поздно человек дойдет до того, что нужно посещать церковь. Но даже если он читает дома один, то Дух Святой будет ему открывать. Очень важно, просто читая Библию, э, задавать вопросы. К примеру, кто говорит, кому говорится, э, где говорится, для чего Задать вопрос, что в этом тексте я узнал о Боге, что в этом тексте я узнал э, о человеке, что в этом тексте я узнал о грехе и э, может быть делать какие-то заметки. Это очень полезно.
0: Как мы говорили, что чаще всего бывает так, что человек приходит за закрытой дверью к Богу, то есть там, где только он есть. Тогда может ли он все таки всю жизнь прожить вот в сердце с Богом, читая Библию, но все таки не взаимодействуя с верующими людьми без церкви?
1: Ну, бабушка Агафья такая есть, которая ушла в одиночество, и она там жила и молилась Богу. Это выбор человека. И выбор, он всегда имеет цену который человек платит за это. Поэтому, да, наверное, возможно, такие случаи есть. Но мы тянемся к себе подобным, мы тянемся к тому, чтобы узнавать что-то новое. Поэтому человек без церкви — это человек как в спёртом воздухе, ему нужен, ему нужен свежий, свежий воздух.
0: Еще существует такое мнение, что церковь — это место, где правят людьми, и это секта. Ну, как бы это ни звучало, все равно об этом говорят. А что вы думаете насчет этого?
1: Ну, конечно, секты есть. Э, однозначно. В, в Америке в лет 20, не, 30 лет назад было, были секты, которые и оружие использовали, и э, было много греха в самой, в, самой, в самой секте. Причем они читали вроде как Библию. А сегодня... Секта это то, что мы понимаем что-то скрытое. Э -э наше наше богослужения они открыты в Ютубе. У нас в Министерстве юстиции зарегистрирована церковь. Поэтому говорить про, м -м, про секты а это, это тогда, когда люди хотят м -м, нажиться на церкви. Там всегда проповедуется о деньгах к на каждом собрании. То есть можно сделать определенный вывод, что такое секта, где говорят о деньгах, где претендуют на твои деньги. Мы вообще не говорим о деньгах, хотя люди добровольно жертвуют, но мы об этом не проповедуем. Мы проповедуем Христа. И в сектах всегда есть акцент на тоталитарное управление. У нас не тоталитарное управления, поэтому с радостью могу сказать, что мы не секта. Церковь, где есть взаимоотношения, где есть э, взаимопомощь, где есть э, трудности, где есть проблемы, где есть радости, победы, то есть такая, весь цикл жизни.
0: А что это некая форма управления? Как это для вас? Ну, часто люди думают, что вот пастырь и вот эти вот системы, опять же, правила — это то, что управляет людьми. Для Кто-то говорит для славы, кто-то говорит просто так удобнее, так нужно.
1: Форма управления в церкви, она, она прописана в Библии, где есть пастырь, где есть церковный совет, где есть церковь как высший орган управления, потому что церковь выбирает пастырь. И церковь снимает пастырь. Там, где тоталитарное управление, там пастырь решает все. В данном случае у на, в нашей церкви я все не решаю. Это решают все.
0: И, наверное, завершающий уже вопрос — это проблизость Богом. Как ощутить близость с Богом и как вы сами ее ощущаете? То есть то, как вы это чувствуете, вот это вот близость с Богом, что это? И как людям, может быть, чтобы вы порекомендовали почувствовать?
1: Чувства идут вслед, вслед моего, моих решений, мо, моего выбора. Поэтому я бы не стал э, вос, основываться на чувствах. Потому что чувство: если я съел что-то, я могу говорить, что-то Бог сегодня не говорит мне. Или я не выспался, Бог что-то молчит сегодня. Это не про чувства, а про мои отношения. Если я просыпаюсь утром, я хочу услышать, что Бог мне сегодня скажет. Говорит Он мне через Библию. Мне нужно пару минут подумать, что Бог сегодня мне говорит. Мне нужно помолиться и привести свой внутренний мир, какой-то порядок. И это делает, э, делает мой день. Это выстраивает отношения. Как мы можем говорить о отношениях, не имея отношений? И только потом приходит чувство. Поэтому, когда люди э, ищут ощущений, ты прочел текст, э, ты пошел, пошел помолиться, может быть, э, ты берешь пост, ты берешь... Э, еще какие-то духовные дисциплины, и говоришь, я ничего не чувствую. Но чувство – это второстепенное.
0: То есть близость к Богом – это когда ты его узнаешь.
1: Познаешь, да. И познание Бога – это процесс, который длится всю жизнь. И цель вот этого всего процесса – становиться похожим, быть похожим на Христа. Как он думал, что ему нравилось, что ему не нравилось – как он выстраивал отношения. И особенность, вот я сегодня утром читал, что Иоанн а, не ел и не пил, и его осуждали. А Христос ел и пил с мытарями грешниками, и его тоже осуждали. Постоянные а, нападки на Христа, на того же Иоанна Крестителя от людей были тогда, когда люди от них чего-то ожидали. И от нас тоже люди чего-то ждут. Но то, как поступал Христос, он в первую очередь старался угодить Богу. А все остальное это уже было не так важно. Поэтому вот такие, такой мой ответ.
0: И в завершении хочу спросить, какой стих, может быть, который сейчас у вас вспомнится, поможет задуматься о вот этой близости, о познании и то, о чем вы сейчас говорили?
1: Первое приходит в голову, Иисус говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это для всех, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах, которые ищет ответов, кто проживает определенную черную полосу своей жизни, ему нужен Бог. Поэтому я всем желаю приближаться к Богу, и это будет... Счастьем для них.
0: Спасибо. Я думаю, получился очень интересный у нас такой диалог, рассуждение. И есть о чем задуматься и мне. Я думаю, дальше будем разбирать это где-то подробнее. Я думаю, что возникают какие-то вопросы, кто такой Иисус вообще у некоторых. Поэтому, возможно, если людям будет это интересно, мы запишем что-то поподробнее и более глубокое. Спасибо большое Спасибо. за этот разговор. Очень рада.
1: Спасибо.